0: Hello， 这里是一杯咖啡聊买房房市特辑，让我们用十分钟快速掌握中古屋房市动向。大家好，我是夏姐
1: 。大家好，我是安怡
0: 。好，那又到了每月房市特辑的部分啊。那首先要跟大家分享一下，就是五月份中古屋的买气。那受到其实疫情的影响哦，那其实大大部分买家其实都还是以如果以网站上来看的话，其实是都是观望的角度居多啦。嗯，哦、那那在乐网这边的话，其实访客数相较于四月来讲，其实有缩减大概百分之十一 percent。嗯，然后我们的预约看屋数大幅下滑，因为大家可能都觉得，哎，我现在网络上看。哦，然后出去的话，等疫情稍趋缓的时候再去约看屋，所以在预约看屋数下滑了呃 23%。那当然还是相较于去年同期的，就是访客数预约看屋数还是有两成的成长。好，那其实五月份来讲，其实我们去年五月份也在疫情期间嘛，对不对？对
1: 。六月应该蛮惨的
0: 对，对，
1: <笑>所以怎么
0: 啊，都刚好都在五六月的时候发生这样的状况哈，那所以才才会整个机器都会比较低啦。那其实、嗯、呃，五月份的房市相较来讲比四月来差一点，不过我最近有在看六月份有稍微回温一下哦，那希望六月份之后的数字可以就整个再往上回来，因为现在。嗯清正率还算维持的不错嘛？嗯、那这次除了看整体网站的数字来看好了，我们还有特别有发现到了某一点，就是我们有统计了全台的那个呃六都大楼均价。嗯，那大看大楼均价，大家觉得哎，那是呃区域性的单价比吗？哦，不是哦，我们这次在比较的是那个每个不同的楼层。嗯,嗯，好，我们发现在同一个时期。四楼大楼的均价比就是比其他楼层来讲，尤其是高楼层，相对来的低。嗯、哦，那而且又以台北市的差价最多。你看，阿姨要不要来猜猜看？那个差价最多一瓶可以差到多少钱
1: ？我觉得一瓶差个大概两万就很多了吧？呃，两万
0: 左右其实是非台北市哦。对， okay, 非台北市的确有、嗯、呃差到这么多。其实。嗯四楼平均可以便宜到万、欸、五万呢，一平五
1: 万哇！<對>那你想想看，五万三十平
0: 的房子很多,很多对啊，三十平的房子就可以差到一百五十万呢、欸，哎，太
1: 夸张了吧？<笑>一个头款呢、欸，很多有了有没
0: 有？<笑>对,、啊、對所以。如果用相对低的价格，或者是小资族啊，如果没没，就是他其实可以考量，我觉得可以考量四楼、哦，真的，那以后大家都要买四楼了。<笑><笑>那我们发现四楼呃的房价比平均来得更低哦。那其中差价最小的其实是桃园市，好、哦，桃园市其实没有差这么多，它大概每平只差在一点二万左右。<好>嗯、然后再来就是高雄，高雄，哎，你瞬间从一点二万高雄跳到一点八万，嗯，好，那就刚刚刚讲的，就是，哎，我后来发现双北其实还是有落差的，嗯、就是新北市差到二点四万，然后呢，就像刚刚讲的台北市，台北市居然高达五点三
1: 万，哦 ，OK， 对
0: ，还蛮多的，就是就是还蛮多的，哎，那我安姨，我不知道，因为你平常在房市比较有研究嘛。对那想问一下，如果四楼来看的话，为什么数字上会有这样的落差呢？
1: 就好像传统观念上都会认为说这个数字四就是四的谐音等于死嘛，所以就大家会觉得好像不太吉利，哦、对不对？然后刚刚那个夏姐有讲到说台北市的那个价差，四楼的价差跟整体大楼均价其实是差最多，好像也有一点可以预期哦，哦因为台北市的买方其实年龄层普遍都比较高一点，那感觉上啦、嗯、就更容易受这个传统观念的影响，或者是有一些买方他可能。可能是呃，假设他年龄比较轻，但他也许有一些长辈资助他投款，毕竟他在台北市买房，嗯、所以可能要白手起家有点难吧？<笑>是不是？<笑>有点难，房价有
0: 点高、
1: 哦、<笑>對,对的。那投款，那可能长辈。赞助赞助个一点点几十万几百万的时候，就会意见多一些些，就说那你不要选四楼啦，你可以选个八楼啊，嗯、选个六楼，对不对？六六大顺啊，这样不是比较好吗？所以可能受这个影响比较大，导致于那个四楼的价差就出来了，这样子。嗯，那其实在，在呃，如果是在新建案啊，在建商销售的时候，他们其实也知道这个这个这个问题，就是他会把四楼特别挑出来，反正大家都不爱死嘛，大家不爱死，那我就特别挑出来当成广告户促销。我们不是很常看到那广告户，就是不用千万九九九九差万。然后买三房等等的，嗯、那他可能真的只有该户特别便宜，那其他价格可能都破千万，但是至少他会有一个促销价出来，那他可能就挑这个大家比较相对有一点抗性的四楼挑出来，那有些投资客他也会。就是针对着这个市场的动向去做啊，就是好嘛，大家都不喜欢四楼，那我就来买四楼啊，反正四楼最便宜啊，而且我没查，我可能又不是自己住，我也不会介意这个不吉利的谐音等等的。那不过四楼，因为大家都会有一点忌讳的话，嗯、那将来转手的部分，可能价格上也会有一些影响跟考量啦。如果说在买方他有选择权的情况下，嗯、例如说他还有其他八楼可以选，十楼可以选，也许四楼会有一点影响。那除了谐音比较不吉利之外啊，其实像四楼这样相对比较低的楼层，它也可能比较容易受一些噪音的干扰啦。或者是它因为低楼层，所以它采光会稍微比较差一点点，还是说因为它低楼层，它隐秘性就？比较不够，因为周遭的大楼可能高楼层都看四楼看得很清楚嘛，等等的。那我们说四楼这样的低楼层，它其实也不是都是缺点，它其实也有一些优点，而且有一些优点可能是，呃、对于一些买方来讲，可能还蛮吸引人的。因为我们知道，如果是以呃住宅大楼的价格来说，通常它的楼层比较高，那它的单价就一定会比较贵一点点。它上一个楼层跟下一个楼层有时候价差差个几千块，甚至要到万元都不等。嗯，在新建、哦、这么多哦，到万元，有可能如果它是相对比较高价一点的房子的话，在新建的市场上面看，嗯、那至少大概都会差个几千块啦。那其实到既然会有一些价差的话，那当然我们买低一点的楼层，它就偏一点，实惠一点。我要住某一个看起来很不错的社区，但我可以用相对低一点的价格去买，那感觉上就会有有它的优点存在。那再也就是说，如果你住在四楼的话，万一家里停电。电梯故障的时候，哎<笑>，你还可以用走的啊，可以可以。对，四楼还在一个可以走的范围吧。如果是十四楼，你可能会直接放弃，对不对？不想出门，或者是也上不去。对对，他<那>就会觉得等电来再说。对啊，那四楼可能就还是他还在一个可以。往外走的机会这样子，那有一些社区，如果说啊，还有一个很大优点就是说，如果你的四楼、你的家、你买的房子，它是面临那个公园，或者是它刚好有一些中庭造景的话，嗯、有时候三到五楼这一段期间，它刚好是那个树树的叶子最密集的树梢的高度，所以你有机会，你的窗景就是一片绿意这样子。嗯、虽然说我们低楼层不像高楼层那样，我们可以跳。就是挑高望远，可以看到很远。嗯、对对对，嗯、但是四楼它可能刚好有机会面临树梢，你就可以看绿海。嗯、其实它也是有不错的窗景，这样。所以就给大家做个参考啦。就是如果说真的没有特别机会试这件事情的话，嗯、也许有机会跳一下四楼，你搞不好可以跳到便宜等等的。
0: 难，也难怪，难怪因为你刚刚说是做那个广告户嘛，嗯，那我就想到我之前去看新建案的时候，他们不是都会有那种食品屋嘛，就先帮你装潢好好的，嗯、他们其实也常会挑四
1: 楼来、嗯、来做食品屋，对对，二楼或四楼超常见，对对对对
0: ，超常见的嘛，后<对>然后就到时候就觉得说啊，那呃也当然也希望就是呃四楼的价格也不要那么。等于是送送装潢的概念一并就一起销售出去了，这样子。嗯、对啊，小日足还比较方便，哎、欸，连装潢都有了，真<笑>的真的。真的嗯、那喜欢这集的话，就是也欢迎分享给你的朋友，不论是现在房市的动态，或者是大家之后买房子，尤其是大楼的部分，如果不忌讳，可以考量到四楼的。那我们就下次再聊喽，拜拜拜拜。Bye bye